0: Este es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo. Y
0: empezamos en caliente hoy. Sí. Empezamos
1: ahí. Oye, Néstor, eh, me tienes que aclarar algo antes que todo lo que hablemos hoy en este episodio. Porque he escuchado un rumor por ahí. ¿De qué? De que tú estás aceptando dinero.
0: ¿Aceptando dinero?
1: Mal habido. ¿Por? ¿Por ser yankee?
0: Ah, no, a mí me han hecho todo tipo de ofrecimientos <risa> desde la semana pasada. Un grupo de fanáticos de los yankees. Han estado ejerciendo presión. Tengo sí. que denunciar las presiones de las que he sido objeto. Eh, he recibido varias ofertas.
1: ¿Pero usted ha aguantado? En,
0: en el borde de lo ilícito. Eh, <risa> me han ofrecido desde dinero.
1: ¿Dinero nada más? O no, no, más? voy.
0: Voy a hacer la lista. Mira, me han ofrecido dinero. Me han ofrecido sancocho. Me han ofrecido que esa fue la que más, mira, me dobló la rodilla. Ajá. sí. Un almuerzo en APA, en la lechonera APA allá, el rancho ah, de yo, Apa.
1: Yo creo que sé quién, quién, quién le ofrecieron el rancho eso.
0: de APA allá eh, en la carretera de Guainabo a Aguapuena. Eh,
1: ese es el que era que candidato es, a alcalde. El pip. Que ese es,
0: ese es, no, no ese es el lechón que ¿El? se come en la Santa Sede. O sea, eso a nivel de, mira...
1: Pero, ¿Pero el lechón es quién? ¿El dueño de APA? No, o, no, no. O, o, o el... No,
0: el lechón es lo que venden allí, ah, la carne okay. de cerdo, que no viene de la República Dominicana, que sabe que allá está lo de la fiebre porcina. Por si acaso, yo no comí cerdo en República Dominicana. Comí otras cosas, cerdo no. este
1: Y allá lo ofrecieron también en la República
0: Allá, no, porque todavía la crisis no, no estaba. No se, había, no se había generado. Fue cuando yo. Sea, que esto no fue multi,
1: multi No, no es, no es internacional. No es internacional. No es internacional. No es
0: internacional. Eh, de allá vine con una gorrita de las águilas ibaeñas. Mm. Como yo soy contrarian, allí todo el mundo es del Licey, pues yo me compré una de las águilas ibaeñas. Este. Sí, por aquello después.
1: ¿Y qué más le ofrecieron?
0: Me han ofrecido eh, viajes.
1: Ah, sí. Viajes, sí, al Yankee, ¿Al Yankee Stadium. Al pues, por
0: supuesto al Yankee Stadium este, pero por ahí no va mi decisión yo todavía estoy en un proceso de reflexión eh, pero todo por ahí no va
1: eh, o sea que está en el, en el proceso de, de abandonar sus lealtades
0: no, los Cops de Chicago me abandonaron a mí, Ajá. como abandonaron a miles de fanáticos con la barbaridad que ha hecho el gerente general ese de, de los cachorros de Chicago, que eso es un tráfala las cosas que ha dicho ese individuo no, no, no me lo no olvídate me, no me hagas hablar porque eso todavía me tiene calientito. Mira, vamos a, va, va, vamos a lo que vinimos, porque si no, este, no terminamos. Este es el episodio 47 de Palabra Libre, el 29 de esta temporada. Se acerca el aniversario
1: es verdad. Increíble. de Palabra Libre. Un año.
0: Llevamos un año eh, sólido. sólido. Gracias a los que nos han respaldado y un saludito a todos los odiantes, aves de malagüero, eh, obsesionados del odio, eh,
1: envidiosos. Que no llegábamos eh, al número que 10. No
0: llegabas al número, que no llegábamos al número 10, que eso era una porquería, que la gente no iba a oír un podcast de más de una hora, que si tú no hablas malo y no dices 40 cafrerías por minuto. La gente no te respalda y afortunadamente recuerde que la frase emblemática de este podcast es la sentencia de Ismael Rivera en el disco Lo Último en la Avenida. Que fíjese que si sí hemos pegado que el disco Lo Último en la Avenida de Ismael Rivera con Caco Bastard lo van a sacar en vinilo.
1: Lo reeditaron. Después,
0: lo reeditaron después de 50 años porque hemos pegado la frase Caco, vivimos en un tiempo tan miserable que si tú no te alabas no hay quien te alabe. Pues nosotros en esa sentencia de Ismael Rivera, pues obviamente para que sufran los odiantes, para que se consuman en el ácido de su envidia, pues queremos decirle que Palabra Libre cumple un año pronto y lo vamos a celebrar en grande. Vamos a hablar de eso próximamente. Va a ser el primer episodio de Palabra Libre que vamos a grabar en vivo. Con público. Con público. eh, Yo creo que lo podemos adelantar, va a ser en Ponce. Va a ser en Ponce, eh, va a ser en Librería El Candil, que afortunadamente, a pesar de tener todas las fechas comprometidas, pues por ser palabra libre y por ser eh, un espacio que ha contado no solo con el respaldo del público, sino con el respaldo y la solidaridad de librería El Candil, pues lo vamos a hacer allí, pero pronto estaremos anunciando eso. Vayan haciendo sus reservaciones con tiempo, como decían Henry Lafón Mm. y el Casanova allá en en La Palguera. Hagan la reservación con tiempo que vamos para Ponce, para El Candil a celebrar el primer aniversario de Palabra Libre. Han pasado varias cosas esta semana. Todas, eh, Todas tienen, fíjate, Todas, no, la inmensa mayoría tiene un hilo conductor, eh, que es el tema de la identidad puertorriqueña, eh, tanto aquí como Allende los Mares, en los Estados Unidos, en el Congreso. Y es el, la noticia que le ha brindado alegría al país en esta semana, que es la medalla de oro de Jasmine Camacho Quinn en los 110 con vallas eh, femenino en las Olimpiadas de Tokio, Japón.
1: Con récord olímpico incluido. Hizo
0: el récord olímpico en la semifinal. La semifinal. En la semifinal. Eh, sonó la borinqueña en el, en el estadio de Tokio. Eh, se subió a la parte más alta del pebetero olímpico eh, y eh, llenó de gloria al deporte al deporte puertorriqueño. Cosas de la vida las dos medallas de oro que tiene Puerto Rico en las Olimpiadas han sido alcanzadas por mujeres. Mónica Puig en el 2016 y ahora Yasmín camacho Quinn. Y es interesante porque paralelo con eh, la competencia misma y lo que significa para ella como atleta, para el atletismo puertorriqueño, a pesar que ella no ha desarrollado su carrera en Puerto Rico, Eh, Ha habido todo un debate sobre la identidad, yo yo discutía con mis estudiantes del curso de Sociología Política allá en el recinto metro de la Universidad Interamericana eh, la dimensión política en su amplio sentido que ha tenido todo este debate. Ha habido un debate sobre su condición de puertorriqueña, si es puertorriqueña o no sobre los símbolos de su feminidad, de su género, el uso de, de la flor de maga en su pelo, eh, las circunstancias de su señora madre, eh, que ha estado muy orgullosa y ella, y Jasmine Camacho Quinn admite que eh, compite por Puerto Rico por su señora madre, que es puertorriqueña, eh, y todo todo lo todo el debate sobre la identidad y antes de pasarle el batón para quedarnos en la metáfora del atletismo a a Eduardo, sin que se me caiga eh, yo quiero decir algo eh, que si no lo digo no quiero decir que reviento porque esa es una comparación en estos días un poquito eh, problemática.
1: Siempre, siempre está bien, pero estos
0: días más que otras veces Déjalo déjalo ahí déjalo ahí, que me creas problema yo que tengo, imagínate lo hay. Eh, en Puerto Rico hay un sector considerable de este país que tiene unos síntomas de enfermedad mental sumamente preocupantes el odio la envidia la inquina el fanatismo la obsesión compulsiva por hacerle daño al otro se ha apoderado de un sector cada vez más considerable de nuestra población. Rayaban en lo lunático algunos comentarios que hubo que leer en las redes sociales tras el triunfo de Jasmine Camacho Quinn. Y ese no es el único espacio donde uno ve la obsesión del odio. Lo que hablaba yo ahorita en broma y en serio, esa... Esas olimpiadas de la irracionalidad que se viven en Puerto Rico. Y yo creo que si algo preocupó de toda esa discusión, más allá de la alegría y la emoción que le causa a todo aquel que no sea un malnacido y que no tenga por corazón un alambre de púa, el que una puertorriqueña esté en lo más alto del deporte olímpico y que se escuche las notas de la borinqueña en el escenario más prestigioso del deporte mundial en este momento es el odio cómo el odio y la racionalidad se ha apoderado de un sector considerable de este país
1: Mira hay mucho que comentar con respecto a esto Néstor y ojalá pues interviene como lo conversamos lo primero que, que, que quiero decir Aparentemente, ¿quién es la familia? ¿Quiénes son? Quiénes componen la familia de Yasmín Camacho Quinn? No son blancos de Nueva Inglaterra. ¿no? Es una familia afrodescendiente por padre de padre y puertorriqueña afrodescendiente también por parte de madre. Son gente que vive en Estados Unidos y, y que, como todos sabemos, el, el, en Estados Unidos se vive una apartheid, ¿no? Prácticamente. Eh, viene de un estado, ¿no? Carolina del Sur, en donde hay una historia de racismo cruda y en donde. Una niña que crezca, una niña hija de afrodescendiente y de boricua en en Carolina del Sur, no es una americanita típica o lo que nosotros nos imaginamos desde la colonia y todos los complejos de la colonia, la blanquita, rubita, etc. No es una privilegiada, es alguien que no es representada en la televisión no sale en Friends por ponerlo una cosa así no sale en Seinfeld, no sé yo no tengo televisión, estoy hablando de programas de hace décadas que cuando algún, tú tenías cuando televisión, alguna vez vi entiendes, no okay. tengo la menor idea de qué será lo, lo que ponen ahora en una televisión tan mala como la esa televisión comercial estadounidense pero lo, yo creo que el público que nos escucha nos debe entenderme, ¿no? O sea, es alguien que no es la imagen de Estados Unidos. Hay que imaginar la facilidad que puede tener para alguien en esas condiciones, más aún cuando su madre es puertorriqueña. Y en tanto que puertorriqueña, hace parte de una comunidad nacional que es Puerto Rico. Que no es Estados Unidos. Su padre, que es un negro estadounidense, afrodescendiente, no tiene esa posibilidad porque por lo que todos conocemos, ¿no? Por los acontecimientos históricos, la población afrodescendiente en Estados Unidos ha sido eh, maltratada, marginada discriminada, pero nunca ha tenido una comunidad nacional. Por lo tanto no hay forma de agarrarse de algo ahí. No hay forma de competir por el equipo olímpico de los afrodescendientes de Estados Unidos. Aquí lo significativo me parece a mí es que alguien nacido en esas circunstancias que marginan Su condición, que la hacen una ciudadana que no sale en los grandes paneles publicitarios, a no ser que estemos en el barrio, eh, un barrio minoritario de una ciudad norteamericana, ¿no? No sale, no es de las grandes estrellas de Hollywood, no no se parecen a ella, femenina, ¿no? Eh, Alguien que sale de eso ve como una oportunidad de expresión personal que es lo que en el fondo es el deporte también como las artes. Expresarse en otro ámbito que no es el ámbito en el que nace y crece. Es decir, asume una identidad que la tiene, porque la tiene desde la casa. No es algo traído por los pelos, no está compitiendo en el equipo nacional de Laos. ¿No? o de Vietnam, o de, qué sé yo, de Australia, está compitiendo en el equipo nacional del cual tiene derecho, por los reglamentos olímpicos y de las federaciones internacionales, en este caso de atletismo, porque su madre pertenece a una comunidad nacional que es un país olímpico, cosa que no puede hacer su padre. Y alguien que tiene la posibilidad de Tener las ayudas más grandes, los auspicios más grandes en tanto que atleta del equipo de Estados Unidos decide no hacerlo. ¿Por qué? pues ¿Por Porque quizás no se siente lo suficientemente representada por esa realidad. Ser minoría en Estados Unidos es no ser plenamente parte de ese país. Y lo hace por Puerto Rico y lo hace asumiendo una, una identidad en tanto que puertorriqueña, latina, negra, etcétera, etcétera. Todo lo que ella quiera atribuirse como eh, condición identitaria y lo hace de una manera brillante. No es que gana la medalla de oro de oro es que domina. Nadie se le acercó a 10 metros prácticamente en las tres. Eh, carreras en en las que participó y en la segunda, como decías tú en la semifinal eh, rompe el récord olímpico y es, si no llega a tropezar ligeramente en la última, en la penúltima valla, probable que hubiera o roto ese récord olímpico, se hubiera acercado a romper el récord mundial y toda la planificación que aquí hay yo creo que todos hemos visto el video de la familia en algún negocio, una especie de restaurante. Será con un barbecue, una cosa así. de, Son comunes en esa zona de Estados Unidos. Todo el mundo con una camisa, con la bandera de Puerto Rico. Toda la familia que dice Trujillo Alto. ¿no? Eh, la emoción ¿no? de esas personas eh, y la emoción propia del atleta hasta el hecho de planificar que si ganaba iba a llevar el pelo de tal forma, es decir, en forma de afro, y la eh, flor nacional de Puerto Rico en el pelo. sabes Y yo puedo, como tú sabes no y muchos de nuestros oyentes, hasta la última columna el Nuevo Día había que publiqué tenía lo que ver con eso, es por desgracia a lo que he tenido que hacer más veces de las que he querido, la identidad nacional es una opción de un individuo tan personal y tan íntima como la sexualidad. ¿no? Nadie le puede decir a, a nadie eh, tú eres homosexual o tú eres heterosexual o tú eres lo que sea. Eso Es una opción de la persona con todos los riesgos, con todos los peligros con todas las ingratitudes y cuando hablo de peligros e ingratitudes me refiero a los prejuicios, incluso a la violencia que reciben ciertas preferencias sexuales no heterosexuales ¿no? Eh, nadie es otra cosa que heterosexual para tener beneficios y eh, y así mismo es la nacionalidad ¿no? Eh, yo no nací en Puerto Rico pero de muy temprano supe de dónde era y, y así he vivido a lo largo de mi vida ¿no? y a gente como Yasmín Camacho Queen o hace cuatro años Mónica Puig y así tantísimos otros atletas personas de la cultura artistas y ciudadanos comunes y corrientes de este país eh, eso es una decisión personal, ¿no? Yo recuerdo, fíjate, voy a hacer una anécdota. Eh, hablamos de otra cosa de las olimpiadas más adelante, pero eh, yo corría y corrí cuando era joven y demás, y luego corrí por muchos años eh, ya como trotón, ¿no? Pero recuerdo que correr eh, varias temporadas, no, por años en el parque central y me gustaba correr los viernes. Al caer la tarde, que ya caía la noche, corría, no sé, ocho millas, seis, ocho millas. O sea, que estaba una hora y pico corriendo. Y un viernes en el Parque Central de San Juan no hay nadie. Imagínate. Y, y entonces, y eso era lo que disfrutaba también, de que era bien placentero, bien pacífico. Y acostumbraba, al acabar de correr, pasar por el baño, comprarme un sitio que vendían eh, algo de tomar, agua. Y me iba a las gradas de... de Del parque de, central. De la, de la pista. de la pista sí. Y me sentaba ahí a descansar y tomarme mi, mi bebida. Y un día tengo a Raymond Almao a dos metros de mí. Y está hablando, y es una conversación extraordinaria. Raymond Almao, bueno, yo crecí como fanático de los piratas de Quebradilla. Y, y, y admirando extraordinariamente ¿no? a ese jugador. Y tantos años después de pronto estaba yo aquí viéndolo a un par de metros de mí hablando con una señora que él descubría en ese momento que habían sido vecinos en el barrio de Nueva York. Y estaban rememorando que si fulano te acuerdas, que si en la esquina ya estaba la tienda tal... Y allí, fulanito, era donde vivía no sé quién y tal. Y tú estás viendo al astro este que tú habías idolatrado.
0: Que lo veías como una figura grande y lejana, ¿no? No,
1: viéndolo aquí, hablando con esta señora, gran parte de la conversación en español, yo diría que como una tercera parte en inglés, y eran dos New Yorkers que habían regresado a Puerto Rico, ¿no? Y cada cual a su manera asumiendo esa condición puertorriqueña. A mí me pareció esa noche, aparte ya de la cuestión personal de que mira, este hombre que todavía has admirado, lo ves ahí, lo escuchas, la conversación con ellos de una enorme belleza, porque era gente que podía haber sido otra cosa, gente que podía haber sido con facilidad lo que muchos en Puerto Rico sueñan con hacer por ser colonizado. ¿no? Y allí esta gente que ha vivido lo que implica ¿no? la asimilación y la colonización dentro de Estados Unidos y que se aferra a una diferencia al punto de hacer algo como lo que ha hecho esta atleta Yamín Camacho Quinn, de renunciar a un montón de privilegios para competir por el país con el que se, se identifica. Y eso, se si hace falta pruebas de la vitalidad y de la realidad de una nacionalidad. Son esas. Gente como ella y humildemente gente como yo que podía haber sido otra cosa y no lo quiso ser porque el país es un una decisión personal, es un amor y un dolor que inspira a una comunidad y un espacio que no lo puedes encontrar en otros, otras humanidades y otros espacios. No es un acto racional, sí. sino todos seríamos suizos o escandinavos o finlandeses o finlandeses. No o sueco. Pues, sí, exacto. No, pues hay gente que quiere ser puertorriqueño, haitiano, dominicano, etc. Yo creo que hay
0: profundas lecciones como tú las has enumerado me parece que muy brillantemente en este evento que se me antoja pensar que cuando miremos y ahora pues eh, habla el historiador que vive dentro de mí cuando miremos a la distancia a estos años que me, se me antoja pensar que van a ser definitorios sobre el futuro de, de la nacionalidad puertorriqueña este evento en particular se va a mirar como emblemático de cómo cruzaron en en la misma pista distintos matices del problema, y no lo planteo como dificultad, sino como pregunta en espera de respuesta, de solución en el despacio-tiempo histórico de la identidad puertorriqueña. Me parece que este evento con todas las manifestaciones que ha tenido. Fíjate qué curioso, me apuntaban eh, en estos días, Jasmine Camacho Quinn no se emociona al momento de recibir la medalla de oro. Se emociona y llora cuando escucha las notas de la borinqueña. O sea, y obviamente ahí hay una demostración más, más clara, no puede ser, de cómo esa, ese llamado de la identidad, resuena en el alma de esta joven y da una lección que entonces el anverso de esa moneda es lo que hablaba del odio. O sea, una gente que nació aquí, que se han criado aquí, su fanatismo ideológico, su ceguera ideológica, su odio, su su desprecio a lo que representa ser puertorriqueño porque creen que así ganan indulgencia ante la imposibilidad de ser ser lo que no eres. Esa esa esquizofrenia ideológica que que representa el anexionismo, ¿no? Yo quiero ser lo que no soy. Eh, Y creen que así, renegando de manera tan, tan abominable, con esas muestras de desprecio, la nacionalidad puertorriqueña, minimizando ese evento, logran validar lo que no pueden validar que es una condición que jamás obtendrán, que es la de ser norteamericanos estadounidenses, porque no lo son y no lo serán,
1: y de ser gente en paz con su comunidad, con su, y ser gente culta y culta nuevamente, no es ir a un ver una orquesta o una, no es eso nada más, es reconocer la belleza, reconocer cuando hay pensamiento. Y eso lo hace gente con título y sin título. Claro. Eh, y también aquí se une un elemento que me gustaría traer, Néstor, que es la ignorancia. Tú en estos días también ya más allá de Yasmín Camacho, Quinn, eh, el, el equipo olímpico de Puerto Rico ha recibido muy severas críticas de parte de esos sectores probablemente que tú estás eh, mencionando. Miren, eh, muchas veces la gente no tiene idea de dos cosas. Uno, lo que hacen los países del mundo y no necesariamente los más ricos nada más, por proveerles a sus mejores candidatos en las diversas disciplinas deportivas la posibilidad desde básicamente la escuela elemental para que se vayan desarrollando. Eso implica Técnicos, gimnasios, escuelas especializadas, eh, eh, viajes, fogueos, facilidades deportivas, salarios, ya luego, para que puedan, becas. Y eso lo hacen los que están ganando ahí las Olimpiadas. Básicamente el seguro, el 95%, por lo menos, se han beneficiado de esas ayudas. En Puerto Rico, el Comité Olímpico de Puerto Rico apenas puede proveerles, y eso a los mejores, a los que se han destacado ya por su cuenta, que llegaron a correr, qué sé yo, tal tiempo, de manera silvestre. No es que estuvieron desde la escuela elemental con un entrenador, ¿no? Muchas veces el maestro de educación física de una escuela que se sacrifica, que por, por pasión, por el... Pasión por el deporte y pasión por el país acompaña a esa gente a, a, a las competencias y los ayuda y los lleva y demás. Eso por un lado. Lo segundo, todo el que llega a las Olimpiadas tiene que clasificar. Yo he escuchado barbaridades, he leído más bien barbaridades sobre el equipo de baloncesto femenino de Puerto Rico y sobre eh, los tenimesistas ¿no? Tanto eh, Brian Afanador como las hermanas Díaz. En el camino, el equipo de baloncesto dejó... Voy a tratar de recordar los juegos que he podido ver en internet. Le ganó a Argentina. Le ganó a Canadá. Canadá era el cuarto del mundo. Y le ganó hace un mes en San Juan. Y llegó segundo por primera vez en las Américas, luego de Estados Unidos. Le ganó a eh, bueno, México, todos los países de la región, Cuba, etcétera. Con esos no perdió con ninguno, excepto a Estados Unidos. Y eliminó a Brasil en Francia en el juego clave para las Olimpiadas. Para el que no lo sepa, el equipo femenino de Brasil fue el equipo que dominó por varios ciclos olímpicos hace unos años. Un país con una tradición baloncelística, sobre todo en el baloncesto femenino, de primera categoría. Puerto Rico los eliminó. O sea, ¿tú se esperaba que ganaran un juego en esas olimpiadas? No. Es en las primeras olimpiadas las que clasifican. El punto era clasificar. Nada más hay que ver eh, la corpulencia de algunos de los otros equipos, ¿no? Para darse cuenta de que estaba en posiciones muy desventajadas, ¿no? Eh, eh, Un país de pocos millones de personas tiene un banco de talento mucho menor que un país con 200, 300, con 1.300 millones, como fue el caso de China, ¿no? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú esperas? ¿No? Entonces, hay que darse cuenta que la mayor parte de los países que están allí, que clasificaron a algún atleta, no ganan medallas, como fue el caso de Puerto Rico. En muchas ocasiones. ¿No? Entonces, hay un grado de ignorancia que se une a esa especie de morbo, malsano al que tú haces referencia. ¿no? para tirarnos basura por no decir otra palabra encima y esa basura no la merecemos.
0: Que se ha vuelto un deporte en Puerto Rico. Sí, eso de, 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 sí
1: nosotros somos, ver, unos, recibimos bastante de esa
0: ¿cuánta, ya. ¿Cuánta piedra, por no decir otra cosa, le tiramos al otro para que el otro no solo se caiga, es que no se pueda levantar. Es que no se pueda levantar. Y en el caso del deporte, a mí me parece que es algo dramático. Mira, Hacer deporte en Puerto Rico es bien difícil, porque el deporte en Puerto Rico no ha recibido tradicionalmente el respaldo no solo del gobierno, sino de la empresa privada. Muchos de estos atletas trabajan y pasan de tripas corazones para poder tener tiempo disponible para entrenar. Eh, Y en ese sentido, a mí me parece que el trabajo que hace el Comité Olímpico de Puerto Rico Eh, ahora bajo la dirección de Sara Rosario y el trabajo que hacen las federaciones en su carácter individual eh, es un trabajo más que encomiable Ah, que donde quiera se cuecen abajo que hay federaciones donde se podría hacer un mejor trabajo, pues claro que sí tenemos ahí el caso del baloncesto masculino o sea que eso es un eso ahí yo no me voy ni a meter porque eso no hay forma de, 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 de...
1: El gran enemigo es la Liga Superior, de, es un de, negocio. De
0: justificarlo y el tema de la Liga Superior y toda la discusión que ha habido. Eso, eso, eso yo se lo dejo a la guirita. Eso, yo se lo dejo a la guirita y al podcast eh, de los muchachos que están allí y semana que, que tras se semana. se manifiesten
1: los de... Y entonces los de la, de la descarga, descarga eso, ya,
0: eso es ya, mire, eso es eh, a nivel graduado. O sea, la discusión a nivel graduado. Sí, pero
1: los, los notos tímidos en esos temas. Bueno, no, ellos
0: a veces se ponen, este, son, se ponen conservadores. Pero a mí me parece que cuando decidamos hacer un país serio de verdad, que no es ahora, no es en esta etapa de nuestra historia, un elemento fundamental en esa regeneración de país tiene que ser el deporte, tiene que ser mirar el deporte desde otra perspectiva, eh, y en ese sentido yo creo que más que la crítica de gente que no ha jugado ni bolito y hoyo,
1: uh-huh.
0: ni, ni han corrido porque hay un fuego, eh, pues más allá de eso, pues tiene que haber una conversación sobre el lugar Mira, del deporte en, nosotros en la es, sociedad nuestra.
1: Estamos ¿no? en mucho y desde, históricamente, en condiciones mucho más atrasadas de lo que pensamos. Yo mencionaba que yo corría, yo corría, cuando era, estaba en escuela superior, bueno, corrí un maratón, medio maratón, en una hora trece minutos, que no es un tiempo para nada malo, para no haberlo corrido nunca, y sin haber tenido un entrenador adecuado y tal. La primera vez que yo corrí, corrí con unos tenis que no eran ni converse, pero eran de ese estilo, porque no sabía ni que existían tenis de correr. Me destruí los pies. Y eso era en el contexto de un equipo de campo traviesa. ¿Tú crees que en algún país del mundo, y no tiene que ser de los países riquísimos, no hay un entrenador que te ve tus zapatos y te dice, mira, no puedes correr con eso porque te vas a destruir. Se me fue la piel de los pies, de la planta de los pies. Eh, Estuve días sin poder poner un pie en el piso. ¿No? Eh, pues esas son cosas tan básicas que yo estoy seguro que gran parte, si no todos los países alrededor nuestro yo corría con uno corría con un se llamaba Calle era el apellido pero todo el mundo le decía Calle era un colombiano que emigró a Puerto Rico fue medalla de plata en 5000 metros en los Panamericanos de Cali era la época antes de Nike y todo eso. Él se hacía sus propios zapatos. ¿no? Cogía gomas de carro y hacía la suela, la cortaba. y Cogía un viejo, un viejo tenis y la preparaba. Y estaba inventándose unos zapatos buenísimos de, de correr. Pero había, aún dentro de la pobreza, ¿no? un conocimiento. Y ese individuo era un atleta a nivel panamericano. ¿no? Eh, y corría aquí el samblaje y eso llegaba en los primeros 20. Eh, eh, estoy hablando de finales de la década del 70, mediados de la década del 70. Eh, pero a veces no tenemos ni eso. Eh, un país, un sistema de educación que elimina a los profesores de educación física y de artes, teatro, danza, música, artes visuales, etcétera, que no revisa los programas de de español y de inglés, es decir, los libros que se leen de literatura. Imagínate. Tú sabes. Oye, lo que tenemos es a pesar de... Exacto. A pesar
0: de todo lo que... De todos los obstáculos que se le han colocado al deporte en Puerto Rico. Yo... Trato de ver el vaso medio lleno y espero que, que esta experiencia de las Olimpiadas de Tokio sirva para que creemos conciencia de la necesidad de que si queremos tener más triunfos en el deporte a nivel internacional, hay que invertir en el deporte y hay que dedicarle el espacio y el tiempo necesario a, a esa actividad que no es solo es recreacional, sino que es eh, útil para la salud del cuerpo y del alma de una sociedad. Mira, antes de continuar con los temas que tenemos en el tintero, esta semana estoy contento porque los libros de los que me toca hablar eh, en librería El Candil tienen todos para mí algún vínculo positivo, claro está. Eh, El primero es un libro que es de, y lo voy a decir porque yo no escondo los Conflictos de interés de un estudiante mío es de un estudiante mío del programa doctoral de historia del recinto metropolitano de la Universidad Interamericana es un doctorando que tengo bajo mi supervisión eh, Reinaldo Santana Bruno
1: y ya publicó un libro antes,
0: publicó ¿no? un libro que ¿Sale? se llama Breve historia de Vega Alta de 1775 a 1958, mis estudiantes primero que hacen buenas tesis y segundo que son tan buenas que se publican. Así que yo en eso no tengo ¿Un
1: buen entrenador. Buen no tienen entrenador?
0: un buen entrenador, sí, sí, no. Acuérdate, acuérdate caco, cuál caco. es la, acuérdate de la frase de y Caco, exacto. Eh, pues Reinaldo ya publicó eh, este libro, está en el candil, es eh, un buen trabajo de historia. De, de Vega Alta, y además Reinaldo tiene un libro, ya tú verás porque es estudiante mío, la historia de los maceteros de Vega Alta, del béisbol doblea O sea que ese muchacho está, va por la senda correcta, escribe son... de historia y escribe de deporte para no volverse
1: loco. ¿Tú te imaginas que un jugador de, de Vega Alta, de los maceteros, lo vendan a fajarlo? Dice un cari Un cari duro.
0: No, no, tiene que haber habido alguno. Yo le voy a preguntar a Reinaldo. Eh, yo lo leí, eh, ambos, el de Vega Alta, el del equipo de y este. Y son buenos trabajos. Honestamente, eh, un gran trabajo de Reinaldo. Y lo bueno, y ahora habla el profesor, es que no lo ha descuidado en su investigación de la tesis doctoral. ¿Cómo lo hace? Yo no sé, pero el hombre sigue investigando que... y está...
1: Que se ha salvado Reinaldo de un limazo público.
0: Ah, no, no, público, porque eso sabe que se lo iba a ganar si lo lo tuviera. Así que es un gran libro. eh, Breve historia de Vega Alta, 1775 a 1958, de eh, Reinaldo Santana Bruno. El segundo libro del que voy a hablar es un libro que tiene el propósito de allegar fondos a una de esas tareas sociales que se está haciendo en Puerto Rico que realmente hacen un mejor país día a día, y me refiero al proyecto de comedores sociales de Puerto Rico que encabeza eh, el amigo Giovanni Roberto. Eh, Hay un proyecto de publicación de un libro que se llama Colorear por Puerto Rico. Eh, Los fondos son para el programa de comedores sociales de Puerto Rico y obviamente los dibujos para colorear pues llevan un mensaje sobre el tema de la alimentación y sobre el tema de los problemas del país así que es un doble eh, es una doble recompensa un buen libro para nuestras niñas y niños y además se está colaborando con una causa más que lo hable el tercer libro eh, yo espero que a ella no le provoque problemas que yo diga esto es una de mis autoras favoritas yo aunque la gente no crea tengo autoras favoritas eh, y la profesora Rima Bruce y Gil de la Madrid. Ah, sí,
1: claro. Pues es no. una
0: de las escritoras de temas de la cotidianidad sí, que, muy buena. que más a mí me gusta. como escribe. Eh, ¿Y, cómo y como piensa. Y cómo piensa. Y su más reciente trabajo se llama Chulos de la pobreza y otras crónicas. Y es un libro muy bueno de, en términos de la compilación que hace de escritos, repito, de una de las autoras que más respeto y que creo que mejor recoge los dilemas de nuestra cotidianidad, de un estilo muy muy particular, ¿no? A mí por lo menos me me, me agrada leerla. Y el cuarto libro es de un amigo mío, eh, Marvin Fonseca, una de las personas que más sabe de boxeo en Puerto Rico. Acaba de publicar la segunda edición de lo que ya es un clásico. Ahora va por 90 años del boxeo profesional puertorriqueño. Esa es la biblia del boxeo en Puerto Rico. Malvin, periodista deportivo de muchos años, pues ha hecho un trabajo extraordinario de compilar la historia del deporte de Fistiana y se presenta este sábado a la una de la tarde, el sábado 7 de agosto, a la una de la tarde en librería El Candil. Y va a tener de invitados especiales a Ángel Cholo Espada, campeón peso huérter eh, de Puerto Rico allá para la década de los 70. Alex el Nene Sánchez, que también fue campeón de bo- mundial de boxeo. Javier Bustillo, que entre las 27.500 cosas que ha hecho, fue promotor de boxeo por muchos años, mantuvo el boxeo caliente vivo en Puerto Rico eh, por muchos años. Y Ramón Cholo Peña, que yo hace tiempo que no lo veo, árbitro profesional de boxeo, eh, que pues van a tener allí un banquete del deporte de, de Fistiana, el, el boxeo. A mí me gustaba el boxeo en una época, es herencia que tengo de mi señor padre. Eh, ya no me gusta tanto, pero eh, es un gran libro, el libro de Malvin, Y me parece que es lo mejor que se es ha escrito Sobre la historia del boxeo de Puerto Rico Se presenta este sábado, 7 de agosto, a la una de la tarde En librería El Candil, como saben, por motivos de la pandemia El cupo es limitado, 20 personas, eh, 20 espacios re- eh, disponibles Y se requiere el uso de mascarilla Así que esa fanaticada del boxeo que hay en Ponce Que yo sé que son muchos eh, dense la vuelta por el candil porque van a poder adquirir un gran libro. Así que Tú
1: sabes que una... Yo creo que fue la penúltima vez o algo así que estuve en, en Argentina, ¿no? Que, que estaba de jurado en un premio sí. allá y en una feria de libros y en fin. Pues tenía encuentros con la prensa y en general tengo muy buenos recuerdos de los periodistas argentinos, ¿no? De gente muy, que se prepara muy bien para hacerte la entrevista y... Y y ya algunos de ellos, como he viajado con bastante frecuencia, ya los conozco, los de cultura por lo menos, ¿no? Y y ya nos conocemos y hasta tenemos cierta relación amistosa. Pero en esa ocasión llegó uno que nunca había, nunca me había entrevistado, y que llegó con esta actitud prepotente y desdeñosa hacia los puertorriqueños, ¿no? Como que esto es nada. Y en el medio de una conversación muy adversarial ¿no? que estábamos teniendo. Difícil. Difícil. Él, quizás para mostrarme su punto, me pregunta: no, pero por ejemplo, Puerto Rico eh, ha tenido campeones de boxeo. Ay, ¿No? bendito. Digo, por suerte, no me preguntó si habíamos sido este, campeones de fútbol, ¿no? O algo así, que evidentemente sí. hoy estamos en coca, ¿no? Eh, por mucho yo le digo este sabe usted sabe si hemos tenido más de 60 varias veces el número de la Argentina no o sea es tal la soberbia a veces del nacionalismo y mezclada con la ignorancia y con la idea no de menospreciar al otro no y, y en el caso puertorriqueño por nuestra condición colonial y por la por la incapacidad a nivel Oficial, institucional, gubernamental, de autorrepresentarnos y por lo tanto autodefendernos, estamos a la merced de todos los bestias del universo. Incluyendo a este señor. En el boxeo? Este señor es uno de los países que históricamente más campeones ha creado, es como Filipinas, como Colombia, como Tailandia, etc. México. Los, México. En Nicaragua, etcétera Que. Que, que son hay una gran tradición en ese deporte
0: ahora me imagino que pues que cogeremos eh, en plural y cogeré en singular la crítica de los enemigos del boxeo porque también, o sea, tú sabes aquí, que aquí hay de todo, ¿no?
1: Bueno, es que la satisfacción universal no es humana
0: Ah, no, seguro, seguro Fíjate, tú estás claro, me gusta cómo piensas Eh... Recuerde que los libros que hemos comentado del Candil puede eh, accesarlos en la página web de Librería El Candil y también en nuestra página web de Palabra Libre, Palabra palabralibrepr.com, en nuestra página de Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, Palabra Libre PR, en nuestra página de Facebook, Palabra Libre eh, PR. Y sabe que allí puede accesar también los episodios pasados de este podcast, así como en todas las plataformas eh, donde se escucha eh, se escuchan podcasts. Esta semana ha continuado la saga de Rincón del Condominio Sol y Playa. Eh, la Junta de Planificación detuvo eh, este proyecto eh, alegando vicios en el proceso de obtención del permiso del mismo. Eh, los desarrolladores de esta barbaridad, encabezados por el primísimo del gobernador de Puerto Rico, eh, el omnipresente Walter Pierluisi, pues han anunciado que van a acudir a eh, recursos a la carta o el Tribunal Supremo de Puerto Rico para eh, apelar esta decisión de la Junta de de Planificación. Eh, Esta semana también ha, ha habido una controversia En torno al facilitador eh, y eh, diríamos dilapidador de recursos naturales en vez de secretario de recursos naturales, Rafael Machargo, que llegó al extremo de prohibirle la entrada eh, Ah, a la representante. ¿Es
1: guardia también? No, no,
0: parece que ahora es guardia también. O sea, la alcahuetería llega al nivel de prohibirle la entrada a la representante Mariana Nogales, del movimiento Victoria Ciudadana. Lo que valida, lo que habíamos adelantado en en el episodio pasado de Palabra Libre, este señor Rafael Machargo es realmente un vendedor de influencias. Es un cabildero de los grandes intereses colocado como secretario de eh, Recursos Naturales que ha llegado hasta el punto de esconder el expediente de este proyecto o sea, eh, eh, una negligencia y una complicidad con esta barbaridad que no tiene precedente Desde de, de aquel individuo, Daniel Galán Quercado, que recuerdo que, era, que fue secretario de, de Recursos Naturales también y que era otro alcahuete de los grandes intereses, aquí no se veía un funcionario público que fuera tan carifresco en esta cosa de servirle a los grandes intereses al capital en una función tan sensitiva para el país como es la Secretaría de Recursos. También. Oye,
1: pero lo que es curioso, Néstor, de que dicho, habiendo dicho lo, lo que tú nos informas, eh, tiene que ser alguien con un enorme talento y, y eso es porque Pierluisi sigue confiando en él. sí. Qué cosa más rara, ¿no?
0: Bueno, porque Pierluisi lo que quiere es que le terminen el proyecto al primísimo. Uh-huh. Él quiere que eso, que el, que, el, que el proyecto se acabe. Y yo creo que aquí, fíjate, yo quería eh, puntualizar algo sobre este tema, que lo hablamos en, la, en el episodio pasado, pero, pero lo tocamos así eh, de refilón. Nosotros hemos hablado aquí, alguna gente se queja de que nosotros, particularmente Eduardo, eh, puntualiza con énfasis la, la, la quiebra partidista ideológica del Partido Popular. O sea, la ausencia total del Partido Popular. O sea, en... que
1: alguien se ha quejado de eso. ¿cómo?
0: Bueno, bueno, habría gente que quisiera que tú hablaras este, pues, de los pajaritos. Oye, de... que me parece
1: sorprendente porque yo la verdad que no le doy tan Bueno, pero, como... es que hay,
0: pero es que hay una gente que puede... Este...
1: Decir que Muñoz es tóxico yo creo que es bastante bueno, pero evidente sabes, pero, ¿no? pero, a esta pero, altura. ¿no? A lo que voy, no
0: te, no, no, te me, no te me desvíes. A lo que voy, fíjate cómo en este caso en particular de
1: Rincón. Chitón. no
0: han dicho ni esta boca es mía.
1: Habrá consanguinidad también ahí.
0: Ni esta boca es mía. Y quienes han asumido el espacio político de la oposición es. La oposición. La verdadera oposición, que es Eliezer Molina, por un lado, los legisladores de Victoria Ciudadana, particularmente Mariano Duález, eh, sí. los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño.
1: Y la sociedad Y civil. la sociedad
0: civil. O sea, y yo planteo esto porque yo espero que alguien y ahora voy a usar una metáfora muñocista, de esas que le gustan a Eduardo yo espero que en algún rincón haya una tablita cuando Muñoz hablaba de que el jíbaro debía tener la tablita y apuntar allí las cosas que pasaban yo espero que los electores que le dieron un voto de confianza al Partido Popular tengan una tablita apuntando todas las veces que en un año el Partido Popular le ha fallado al pueblo de Puerto Rico desde la Asamblea Legislativa esta gente son como los tres monitos, ni ven, ni oyen, ni hablan. Son como los tres monitos. O sea, y en este caso en particular, uno no ha escuchado una expresión de los legisladores del Partido Popular sobre esto.
1: ¿Tú sabes por qué yo creo que los eh, principales líderes populares no van allí a frente al condominio? Porque temen que lo confundan con un tinglar.
0: No diga eso. Por porque va y si lo dicen revientan.
1: Lento, no se mueven. Sí. Digo, el tinglar es rápido para un popular. Ay Dios. Suerte que, que la consanguinidad del de, de el presidente del Senado mmm, no le impide eh, moverse porque. Hay algo como incestuoso en esa oficina. Ahí. Pero fíjate, todo está resuelto porque hay una dispensa. Hay una dispensa, sí, sí, sí. Qué cosa. ¿Verdad? Qué es este, Fíjate, es yo, triste, tu, yo triste. estoy buscando una dispensa y yo creo que mucha gente, para no tener que trabajar, para ganarnos la vida, que el Estado nos mantenga. Eso, como es el caso, más o menos. En, yo
0: no puedo estar sin trabajar.
1: Me da, digo, yo tampoco, pero... Me da estrés. Pero no. si me dan la dispensa...
0: Aquí en la mar un dulce. ¿Verdad?
1: ¿Otra gente Marga recibe dulce? dispensa?
0: Claro, claro.
1: ¿Medio claro. Partido Popular en el Senado y la Ahí. Cámara tiene dispensa? Ahí. ¿Es o no?
0: Sí, es. Bueno. tienes razón. No, no te estoy contradiciendo. Oye, en Puerto Rico, cambiando un poco el tema, en Puerto Rico nosotros hemos, para mal, copiado desde hace algunos años lo peor de la política norteamericana nosotros en vez de copiar las cosas buenas que las tienen, antes que los eh, lo, <risas> los viciosos del antiimperialismo me caigan encima eh, la política norteamericana tiene cosas buenas, no recurran a métodos extremos ahora luego de escucharme eh pero nosotros nos hemos, nos hemos enfrascado en copiar lo malo de la política norteamericana. Y una de las cosas malas que hemos copiado y que veo que aumenta vertiginosamente es los elementos más alucinantes del trompismo. Cuán cuan extravagante sea la expresión de los trompistas en los Estados Unidos, más rápido se copia en Puerto Rico. Y ahora la última moda es copiar todo este discurso que ha desarrollado la ultraderecha en los Estados Unidos junto con una gente que desde el punto de vista religioso, otros desde el punto de vista inclusive hasta científico, han cuestionado eh, la promoción que hacen los distintos gobiernos para que la ciudadanía se vacune. Aquí en Puerto Rico se llevó un caso eh, cuestionando la orden administrativa del Departamento de Salud eh, y la orden ejecutiva del gobernador que requiere a los empleados públicos para como requisito para retornar a su labor el de estar vacunado. Eh, yo trabajo en una institución para hacer el, el disclosure completo, la Universidad Interamericana, que le ha exigido a los estudiantes y al, a los empleados, incluyendo al claustro, Eh, que tenemos que estar vacunados. La
1: Universidad de Puerto Rico también.
0: La Universidad de Puerto Rico también. Pues cuando grabamos este programa, eh, el tribunal de primera instancia acaba de desestimar la solicitud de interdicto preliminar eh, y demanda de un grupo de ciudadanos impugnando estas dos, eh, esta orden ejecutiva y esta orden administrativa. Y lo que uno ha leído y ha escuchado pues a mí me recuerda ese, ese discurso medio alucinante de, de la ultraderecha norteamericana. Y yo creo que aquí hay un asunto que rebasa cualquier eh, discusión esotérica. Aquí hay un hecho serio de salud pública.
1: Es irracional. Yo le te comentaba antes de comenzar el programa y a los compañeros que nos asisten que... Eh, y, le, y le recomiendo a, lo, a nuestros oyentes que, si tienen la oportunidad, vayan a buscar otro podcast que no sea palabra libre. Eh, y es el del New York Times, que, si no me equivoco, se titula The Daily, ¿no? Sale un episodio cada día. Y en el de. Uno de esta semana es como unos 20 minutos o algo así. Eh, solo de entrevistas de reporteros del New York Times a tres personas distintas en Estados Unidos, en diferentes partes, que se rehusan, reusan la vacuna. Solo voy a mencionar un caso. Una señora que toda su familia la ha rehusado, a ella le dio COVID dos veces, estuvo al borde de la muerte dos veces, eh, un familiar, un miembro de la familia, contaminó o contagió, perdón, a ocho ocho miembros de la familia, incluyendo a la persona que según ella más cercana tenía en la vida, que era su abuela, y la abuela murió. En el discurso de la entrevista, no no se une A con B y se llega a C, Ahí uno se da cuenta la irracionalidad total que envuelve un asunto como este en esas personas que son 90 millones de estadounidenses, estadounidenses que tienen acceso a la vacuna y que no se han vacunado. 90 millones es prácticamente un tercio. Y cuando hablamos aquí de ese trompismo y todo eso, aquí está manifiesto también en esta cuestión antivacuna. Es
0: que a eso
1: es lo que me, ¿Me ¿entiendes? O sea, cuán vivo está ese movimiento. Pues esta señora no ve no ve sigue empecinada en que no hace falta, que ya tiene buena salud. Le dio COVID dos veces. Tuvo dos veces hospitalizada. ¿Cómo es que tú no qué es tener buena salud? No y está preocupada por lo que le pueda pasar de aquí a 10 años y convencida de que la gente que se ha vacunado le va a salir, qué sé yo, como en 100 años de soledad, un rabo de cerdo o algo por el estilo, tres orejas eh, y dos narices y ella de aquí a 10 años va a estar tan campante y hay que estar loco. Yo
0: creo... Que el gobierno de Puerto Rico debe usar todos los medios a su alcance. Y cuando hablo de todos, hablo de todos. Para que la población puertorriqueña se vacune. Yo creo que no se debe subestimar el potencial peligro de un rebrote de esta pandemia con las serias consecuencias que va a tener en términos salubristas, en términos económicos y en términos sociales. Es un asunto de extrema seguridad pública, de extrema salud pública y que requiere que el Estado use todo su poder, subrayo, todo su poder.
1: Eh, hubo un avistamiento de nuestro gobernador Pierre Pierluisi esta semana eh, yo creo que es un, como un ovni que apareció una de las pocas veces que se ha avistado recientemente. Se cogió un break de las cosas que estaba
0: haciendo y decidió atender los asuntos del este, país.
1: Y ya tuviste eh, la timidez de esa conferencia de prensa, donde básicamente todo queda igual excepto ponerse la mascarilla. Eh, eso que tú pides, Néstor, yo te lo voy a contestar con una expresión popular puertorriqueña Ay, Dios. no hay babilla oye esa está buena Pedro Pierluisi no tiene, no tiene la babilla es un colonizado y es un colonialista eh, su función como hemos hablado en otros episodios aquí es asegurar como decías tú en un episodio pasado su retiro digno ¿no? Eh, Enfrentarse a la Junta, enfrentarse de verdad a Estados Unidos, enfrentarse a los proamericanos, de estos tipos, Trump en Puerto Rico, eh, molestar a los de Mida, no que después de todo es algo en familia, no en el gobierno. Eh, negarle el derecho constitucional a que un puertorriqueño consuma su quesito. No, eso va en contra de la gran tradición democrática de la que nos hemos beneficiado desde una invasión militar que bombardeó, comenzó bombardeando a San Juan y fíjate que cómo, ellos tienen bien claro.
0: Fíjate cómo este hombre, Pierluisi, habla de los problemas del país como si él fuera un observador a sí. la distancia. Mm-hmm. Con este tema del conflicto de los camioneros, por ejemplo, Él se tira para atrás y dice, mire, yo los exhorto a que resuelvan eso. Y el gobierno federal debe de intervenir. Mire, y usted que es el gobernador de Puerto Rico.
1: Él está en un resort en la fortaleza, en un Airbnb. Es
0: es de hecho, yo comentaba aquí en Palabra Libre, como nosotros tenemos la, la, la mala suerte para los odiantes de que lo que decimos aquí en Palabra Libre luego sale y se da, Nosotros dijimos hace un mes aquí en Palabra Libre que la única razón por la que Pedro Pierluisi disfruta el ejercicio de ser gobernador de Puerto Rico es porque le gusta, y cito, las chulerías del poder. Estoy citando las chulerías del poder. Y él vive en ese resort y se va un ratito allá a la playa del convento y se va a la casa de Jajome y ese jardín hundido ver el atardecer en el jardín hundido allí es una cosita con una lo más chévere de y una de, cajita de quesito y, que y su vinito y entonces si, si cae la tarde y llega la noche pues, pues tú sabes pues eso está chulísimo eso está chulísimo ahora mientras usted está tocando la lira el país se está quemando Mientras usted está tocando la lira, el país se está quemando. O sea,
1: que tú estás comparándolo con, con una figura histórica.
0: Bueno, yo, lo, yo estoy diciendo que mientras mm. él está tocando la lira.
1: Con Nerón. Bueno, no.
0: Yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. Mientras él está tocando la lira.
1: El que persiguió a los cristianos, por si acaso. Vuelvo.
0: <risa> el, mientras él está tocando la lira.
1: Y quemó Roma
0: vuelvo buena mientras gente mientras él está tocando la lira
1: ¿Cómo? el país está ardiendo como diría alguien que conocemos good people good people no 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 por eso good
0: people. y no es de Mongoy y Toy Quo. No. Es, es tocando la lira viendo el atardecer en el jardín hundido yéndose a la playa del convento allí mientras él está en esas disfrutando las chulerías del poder el país está ardiendo Y entonces lo único que se le ocurre a él es decir, en vez de llamar, mire, un gobernador de verdad, no un turista de paseo en Fortaleza, hubiese llamado a los camioneros ya y le hubiera dicho, yo voy a negociar. Y vengan los camioneros a la mesa y vamos a llegar a un acuerdo. ¿Y se acabó? Eso es lo que hace un gobernador de verdad. No digo quién lo hubiera hecho porque me le da un jarataca a Eduardo, pero todo el mundo sabe en quién estoy pensando hubiese resuelto ese conflicto ya y ahí los hubiera llamado a fortaleza
1: sin idealizar tanto neto. no sin pero es que, es que
0: cualquier gobernador medianamente responsable lo hubiera hecho lo hubiera hecho claro. pero como este está más pendiente como diría mi difunto padre al chereo al chereo con fondos públicos pero
1: acuérdate que es que lo que hacía en, con cuando Ricky verdad lo nombró de Daco no que de, de, dirigía a Daco Eh, ¿Pierluisi? Sí Eh, Michael Pierluisi Yo sé hombre, pero que él está más o menos parece que está a ese nivel Él está como en una segunda juventud En una agencia Sí, es como su segunda juventud Él es como un subalcalde de Puerto Rico No ni
0: eso, porque los alcaldes por lo menos están pendientes que recojan la basura A él ni eso le importa A él no le importa A él no le importa. Él está disfrutando las chulerías del poder. Y mientras tanto, el país está ardiendo. Vamos a ver qué pasa. Mira, eh, ya que estamos a punto de finalizar, eh, tú has instituido aquí la tradición de terminar con un texto. Yo tengo un texto. Ah,
1: qué bien, hombre. Con el que quiero
0: terminar. Es un poema de Octavio Paz, que es uno de mis poetas favoritos, junto con Pablo Neruda y Pedro Salinas. Hago una revelación literaria. eh, literaria. Son mis tres.
1: Te van a caer chinches también porque no mencionaste a este.
0: No, pero pues esos son los que me gustan a mí, a cada cual que le guste el que quiera. A mí me gustan Octavio Paz, Pablo Neruda y Pedro Salinas. Y de Octavio Paz quiero leer el poema que se titula Silencio. Así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra crece y se adelgaza, hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio. Aguda torre, espada, y sube y crece y nos suspende, y mientras sube caen recuerdos, esperanzas las pequeñas mentiras y las grandes. Y queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio en donde los silencios enmudecen. Esta es Palabra Libre. Yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Laro. Nos vemos en una semana.